0: Eu sou o Adriano Garretti, editor do site CineFestivais E a partir de agora a gente está começando aqui a nona edição do podcast No Meio do Caminho Nessa edição a gente vai falar sobre os filmes do diretor americano Kenneth Lonergan E quem está aqui conosco para fazer esse papo é o Renato Silveira Que é editor do, do site Cinematório e também apresentador do podcast Cinematório Café Tudo bem, Renato?
1: Tudo bem, Adriano? Muito obrigado pelo convite. Vai ser bem legal conversar aqui com vocês sobre os filmes do Lonergan.
0: Massa. Eu, eu tive a oportunidade de participar do Cinematório Café. Recomendo aí aos ouvintes que conheçam também esse podcast que o Renato toca com a Raquel Gomes também, né?
1: Exatamente,
0: está bem legal, a gente
1: gravou lá em Tiradentes, né, Adriano? foi um é, papo bem bacana, ao ar livre, é exatamente. <risos> falamos sobre os filmes da Mostra Aurora, foi bem bacana mesmo, e é um prazer, mais uma vez, estar tá aqui retribuindo né, o convite que você aceitou para participar do nosso programa.
0: Tá certo, para essa conversa, é, quem está aqui conosco também é o Ivan Oliveira, que é, é repórter e crítico do Cine Festivais, tudo bem Ivan? Oi, pessoal, prazer estar com vocês, muito legal
2: falar com o Renato. Massa.
0: Bacana. É, então, para a gente começar, eu vou, vou fazer um, um breve resumo da trajetória do Lonergan, né? que ele atualmente tem 54 anos, nasceu em Nova York, ele é filho de mãe judia e de pai de origem irlandesa, ele estudou dramaturgia na New York University, e começou a, a carreira no teatro né, fazendo peças para o circuito Off-Broadway e fez alguns roteiros também como, por exemplo, o da Máfia no Divã que é de 99 até é, começar a carreira como diretor né. em 2000 ele realizou Conte Comigo que é o You Can Count On Me que foi um filme que ganhou o grande prêmio do júri em Sanders e também é um, é um filme que foi indicado ao Oscar de roteiro de melhor atriz para Laura Linney em 2005 ele filmou Margaret que é um, um filme que teve muitos problemas extrajudiciais assim, no na pós-produção do filme houve uma batalha judicial pelo corte final e é um filme que foi filmado em 2005 mas só foi lançado em 2011 né e é um filme que por causa dessa disputa também não não tentou espaço assim em grandes festivais de cinema, mas que é um filme que talvez seja o mais aclamado pela crítica dele. E aí agora, em 2016, né ele fez o Manchester à beira-mar, que é um filme que também foi muito é, elogiado pela crítica lá fora né e, e aqui no Brasil também. E é um filme que rendeu a ele o Oscar de melhor roteiro, e rendeu ao Casey Affleck o Oscar de Melhor Ator. É, então é uma ca carreira que a gente pode considerar curta, né? apenas três filmes, mas que ele já colocou assim, um, uma marca autoral dele. Né? E, e ele tem outros trabalhos também. É, ele segue é, realizando peças né? como, como dramaturgo e também ele colaborou em roteiros como o do Gangues de Nova York, do Martin Scorsese. O Scorsese que, inclusive, produziu o primeiro filme dele, né? Então eu queria que vocês começassem falando uma, uma breve impressão inicial sobre essa carreira aí. Apenas três filmes, mas um, um diretor que, que já chamou atenção assim desse circuito de cinema autoral.
1: Pois é, é o Lonergan, é engraçado... Tô conhecendo a, essa carreira dele de como cineasta, mas agora mesmo. acho, eu, eu Acredito que o primeiro é, filme dele como diretor que eu assisti foi, de fato, o Manchester à beira-mar, que concorreu ao Oscar este ano. Porque o Conte Comigo, apesar de ser de 2000, é um filme que passou bem longe do radar para mim. Nem na época eu tinha chegado a, a assisti-lo. E vendo agora, pra gente poder debater aqui a filmografia do Lonergan, é um filme que me surpreendeu é, bastante, eu gostei muito dele e identifiquei ali várias semelhanças temáticas né, que a gente encontra também no Manchester Abiramar e que também vão é, reverberar no Margaret que é outro filme que eu, eu me lembro, na época eu trabalhava no cinema em cena, a gente fazia de notícias né, sobre a produção de vários filmes, e eu me lembro exatamente da gente falando desse, desse longa, do, de toda essa batalha judicial que teve, os vários problemas para ele ser lançado, e que era uma produção bem ambiciosa, né, com um elenco ali na época que já reunia é, grandes atores, e quanto tempo que demorou para ele ser lançado ele ficou realmente muito sumido eu nem imaginava que ele, o, o, quando que ele poderia é, chegar ao circuito e ele acabou sendo lançado em 2011 e também foi uma, uma coisa assim, que me passou é, fora da, da minha atenção naquele momento e só agora que eu fui assistir a ele e também fiquei, fiquei bem impressionado então, é, é um diretor que, apesar de já ter né, 54 anos, já ter essa carreira aí no teatro forte, acaba sendo um, um jovem cineasta que a gente está é,
2: tendo contato
1: agora.
0: Exatamente. É,
2: a, a minha trilha é muito semelhante à do Renato. Eu assisti antes de tudo o Manchester e depois fui atrás dos outros dois filmes e também gostei muito dos outros dois filmes. Me surpreendi positivamente. Quando você tinha sugerido o nome do do Kenneth, Adriano, eu falei, nossa, por que, que ele tá, né, tá apostando <risos> nesse cara, tá falei, Não, tudo bem, né, o Manchester é um filmão, mas geralmente a gente comenta aqui quem já tem uma unidade de autoria na carreira, tá? e quando eu fui ver esses outros dois, eu falei, nossa, o cara é forte, né, então eu gostei bastante dos outros dois, e enfim, eu vou, a gente vai comentando, né, no, no decorrer dos filmes, mas é, eu acho que há uma, uma forte semelhança entre o Conte comigo e o Manchester, o Margaret tem várias semelhanças mas acho que ele é um pouquinho fora da, da curva do, do diretor vamos, mas enfim, vamos comentar isso mais pra frente né? sim é, a gente vai falar só sobre os filmes que
0: ele dirigiu, né? isso, só sobre os que ele dirigiu mas pode ter um comentário ou outro sobre os filmes nos quais ele participou, né? como roteirista e então. tal é que eu tava bem ansioso pra falar sobre Alceu e Dentinho <risos>
1: Você assistiu ou não vi? Não, eu tô brincando. Porque foi uma, foi uma surpresa quando eu estava vendo a filmografia que eu não fazia ideia que ele tinha escrito esse
0: filme. Ah, sim. Verdade. É, é uma animação infantil? O que, que é?
1: É baseado num desenho animado, né? Bem famoso lá nos Estados Unidos, bem mais do que aqui no Brasil, é, sobre um alce e um castor, parece. É. E aí o filme é aquela proposta que Hollywood faz de pegar o, o, a animação e misturar com live action, né? E ter uma interação ali do, do CGI com os atores. Mas eu me lembro, eu não assisti ao filme, mas eu me lembro que ele foi bem detonado assim, pela crítica
0: na época. Foi um fracasso. Olha só, é, o Lonergan deve ter vergonha de, disso aí, mas... <risos> mas por isso mesmo vamos falar só sobre filmes que ele teve total controle né? ou entre aspas, né? porque no caso do Margaret ele, ele não teve tanto controle assim sobre o, o corte mas a gente fala isso quando for tratar mais especificamente sobre o filme mas eu vou falar como eu conheci o Lonergan eu primeiro é, fiquei sabendo do Margaret assim, por esses essas redes sociais de cinema tipo Letterbox que você você vai vendo quais filmes são elogiados assim por conhecidos por é, amigos que estão na rede também e o Margaret sempre era um filme que que eu, eu não sei bem como eu como eu esbarrei nele assim mas sabia que tinha muitos admiradores assim então já fiquei meio atento a ele por causa disso e quando saiu o Manchester Beira-Mar aí eu fui fui buscar esses três filmes dessa carreira né mas a gente acho que a gente já pode entrar falando filme a filme cronologicamente a gente pode começar falando do Conte comigo né que realmente foi o último filme dele que que eu assisti e realmente dá para ver ali o traços muito característicos desses outros dois filmes dele também, né? Eu vou dar uma, uma sinopse aqui do, do filme. Bom, o, o Conte Comigo, ele, é, assim como outros filmes do, do Lonergan, né? os outros dois, né? Eu acho que são todos os filmes que falam é, sobre traumas passados e como esses personagens lidam com esses traumas, né? No caso do Conte Comigo, o trauma é um acidente é, de carro que vitimou os pais dos dois personagens, né? A gente, não é um spoiler, a gente vê logo no, no início do filme esse acontecimento, essa tragédia, e aí a gente volta a entrar em contato com esses personagens ali mais de 20 anos, mais de 20, 30 anos depois, com eles já adultos, né? e são é um personagens que lidaram com esse trauma de maneira completamente diferente né? tem a personagem da Laura Lina, que é um, uma mãe solteira que trabalha num banco né? e que é, enfrenta determinados problemas que mães solteiras enfrentam, como por exemplo é, quem vai, vai buscar o filho na escola, né? onde que o filho vai, vai ficar e nesse entretempo é, em que ela está tendo que resolver esse problema ali com o chefe dela no banco ela recebe uma carta do irmão que ela não vê há uns dois anos e o irmão volta, volta para a cidade e a gente começa a entender como que foi a vida dos dois é, durante esse essa longa elipse né, que o filme trata né o, o irmão é um cara meio que não não deseja assim retornar para essa ideia de lar né? dessa pequena cidade, acho que chama viu E aí, por uma série de circunstâncias, né ele acaba permanecendo lá. E é um filme que que vai falar sobre isso, sobre esses laços familiares e sobre como eles encaram essas situações do, do passado. É, já que vocês é, viram o Manchester antes, queria que vocês começassem pontuando essas semelhanças que os dois filmes possuem que acho que foi até o Ivan que disse que viu uma certa semelhança como que que você fez essas ligações é, tendo visto Manchester anteriormente? Bom, eu já vou lançar
2: umas teses aqui talvez elas sejam irresponsáveis a gente vai, a gente <risos> vai discutindo vamos lá, mas eu acho assim esse é, lance do trauma tá está muito forte nos dois filmes por um lado, o, o, acho que a complexidade do, do cinema do Lone ela está no, no seguinte ponto por um lado ele mostra que o trauma é constitutivo da nossa personalidade, da nossa existência atual. Né? Então ele acho que ele é, mostra que o, o trauma ou a é, assim a nossa história sentimental é também a história das perdas que sofremos. Né? Só que ao mesmo tempo eu acho que é um autor muito sobre, muito lúcido na construção dos personagens. Então os personagens têm um passado, eles têm uma carga existencial grande pesada implícita o que necessariamente exige muito dos atores tanto é que os três filmes eu acho que são marcados por uma atuação protagonista maravilhosa e eu acho que ele ele mexe muito com a aparência e a essência então tem muita coisa interna né no âmago do personagem que não aparece no gestual que não aparece na fala, que não aparece um bife, né, no, no, numa cena explosiva nem nada. Eu acho que é ele vai trabalhando com esse, esse acúmulo de energia. Isso é difícil, porque o ator tem que achar um um centro lá no acting dele para conseguir mostrar isso sem mostrar. Eu acho que esses são são os maiores desafios assim de atuação possíveis que estão nessa nessa seara. E o lance do trauma, essa sobriedade, também um pouco de naturalismo dos personagens meio que também constrói, opera num sentido inverso do papel significativo do trauma no passado porque eu acho que ele também desmistifica o trauma né então a gente olha os personagens a gente vai percebendo, aí no caso acho que uma diferença forte é que o, no Conte Comigo é, já começa com trauma né o trauma está na primeira cena do filme então a gente já, posteriormente a gente já faz associação direta e no Manchester, ele vai construindo aos pouquinhos. A gente sabe que tem alguma coisa estranha com aquele cara, e só lá, pro, depois do meio do filme, que a gente vai saber, na verdade, de qual é o trauma dele. Só que, no Manchester e no Conte Comigo, os personagens têm seus traumas, só que eles seguem as suas vidas. Então, é de alguma maneira era o, o. Não tem nenhum personagem surtado. Eu acho que. Eu, eu li muitas críticas do Conte Comigo, que ressaltam o personagem do. Mark Ruffalo com um personagem muito desequilibrado e o personagem da Laura Line com um personagem muito equilibrado. Só que eu acho que do meio para frente ele vai meio que mostrando por esse jogo de aparência e essência que não é tão assim que o personagem do Mark Ruffalo ele tem alguma alguma fidelidade, né? algum um, algum caráter sentimental nobre e a personagem da Laura Line ela também tem seus desequilíbrios. Só que é, nenhum de nenhuma de, de esses extremos chega a quer dizer, nada disso chega ao extremo é como se fosse, é como se o Lonergan gostasse de um personagem que vive num, num nível médio mesmo, mesmo que é talvez o que é a nossa vida todo mundo tem seus traumas todo mundo tem seus equilíbrios eu acho que é, o cinema dele fala forte muito por causa disso Perfeito, Ivar é, concordo bastante com
1: a sua análise e é, é, me, me parece realmente que o, o, o Lonergan ele nunca exagera no tom, né? justamente por falar desses dramas tão pesados né? que poderia, na mão de algum cineasta ou alguma cineasta que pende mais para um melodrama mais exacerbado, ficar uma, carregar muito no sentimentalismo. Né? E aqui a gente nunca tem isso. É, a respeito dos dois personagens, do Mark Ruffalo e da Laura Linney, é bem, bem curioso isso que você falou, porque me dá a impressão de que em algum momento ali do filme eles meio que invertem né, os papéis, porque ela, é, sem entrar em spoilers aqui sobre o que acontece, tá, mas é, ela é que passa por um período ali de desajuste né, dentro daquela vida que ela estava tocando ali naquela cidade e ele meio que entra nos trilhos durante um certo período e acaba que o jogo se inverte né, na relação desses dois irmãos, mas ao mesmo tempo eles têm um no outro esse ponto de apoio. Né? Tem uma cena muito é, bacana deles conversando ali do lado de fora da casa, em que ela conta para ele uma travessura assim, entre aspas que ela cometeu e é, é bem legal né, ver essa coisa assim, da relação dos irmãos mesmo porque acaba que ele é a pessoa com quem ela, ela pode contar porque de algum modo ali ela, é, ela é solitária né? ela é uma mãe solteira ela tem aquele relacionamento com aquele cara, Bob, né? Se eu não me engano, é o nome dele. Isso. E, mas é uma coisa que não está muito bem estabelecida, né? Tem um desconforto ali na relação dos dois. Quando a gente vê eles depois de terem é, tido uma relação, deitados na cama ali, você vê que fica aquela coisa assim, um silêncio desconfortável, né? E é, a relação dela com o chefe é uma coisa. É estranha também, ela, as amizades que ela tem ali também do trabalho é uma coisa mais do trabalho mesmo e não da vida pessoal então a, a presença do irmão dela acaba que de certa forma possibilita é, a ela sair um pouco dos trilhos também e, e, e pensar um pouco nela mesma né? na,
0: na, nas coisas, nos dramas que ela vem vivendo, nas insatisfações que ela tem é, concordo. É um filme que se a gente for olhar pro o cartaz dele, que tem ali os irmãos se abraçando, parece que vai ser uma, uma comédia agridoce, daquelas bem chatinhas, que vai para o Netflix. O próprio nome do filme, né? Conte Comigo, não, é, dá, não, não chama muita atenção. Parece essas coisas mesmo que você falou aí. É, exatamente. E, é, tanto que acho que tem um filme que é em português chama Conta Comigo, Sim. dos anos 80, é, né? Também. Aí é eles, eles tiveram que fazer o Conta Comigo <risos> para ver se enganava uma parceira do, do público que queria uma, uma comédia agridoce. <risos> Talvez, não sei. Mas uma coisa que, que me chama a atenção que vai estar presente em, em, nos outros filmes do, do Loner é como a montagem também ajuda esses filmes a darem esse tom que o Lonergan deseja, né? Tem alguns alguns momentos ali, por exemplo, quando o personagem do Mark Ruffalo desaba ali no, num choro, o Lonergan nunca deixa que esses momentos melodramáticos se é, alonguem muito, né? É sempre sempre vem um, um corte meio meio seco assim na história e eu acho que que nos outros filmes, principalmente no Manchester, que tem essa carga mais, mais dramática também, a montagem é, ajuda muito a fazer com que esse tom seja mais sóbrio, né? que o filme não, não esteja nos colocando num, numa situação... É, em que não nos resta outra coisa a não ser chorar, né? Não é um, Ele sempre Sim. lida com, com muito respeito, assim, com, com o espectador. E um, uma coisa desse filme que eu acho bem bacana é a, é a atuação que ele consegue extrair, né, da, da Laura Linney. Eu acho que, que talvez seja a melhor atuação da carreira dela. Eu não vi todos, assim, mas mas realmente tá, tá, ela tá muito bem no, no filme e aí vem outra característica do, do cinema do do Lonergan que é é esse retrato de personagens femininas também né que a gente no Margaret por exemplo tem mãe e filha ali né então são sempre é, ele consegue é, extrair dali algum tipo de, de complexidade né da, da vida daquelas pessoas sem sem julgamentos né e, personagens muito fortes, sempre, né?
2: Não, eu só, eu só ia abrir, para completar um parênteses, eu sou um fã absoluto da Laura Linney eu acho que ela é uma atriz excepcional, uma das melhores da geração dela, e eu lamento muito que na carreira ela não tenha sido levada tão a sério a ponto de, de protagonizar filmes fortes com, com bons autores, eu acho que ela é sempre a escada para alguém, é verdade. E nesse, acho que não tanto, né? Mas é, eu vi filmes em que ela estava excelente. Ela é sempre escada sobre Meninos e Lobos, é, Truman Show. E eu tava pensando: tem um, um, um filme em que ela é, chama Família Savage.
0: Sim, sim. Né? Que, ela foi, ela né? que ela foi indicada é, ao Oscar, né?
2: Philip Seymour Hoffman. Sim. Isso? É, também é um filme sobre irmãos. Né? que É um filme de uma diretora, Tamara Gentes, que sumiu. Ela fez esse filme e depois não fez mais nada. Não sei o que aconteceu. Acho que ela é mulher, do Jim, eu não sei. Eu sei que ela, é, ela fez o filme e depois ela sumiu, não fez mais nada. Eu queria acompanhar a carreira, porque eu adoro o filme. Eu acho que o filme tem muitas ah. semelhanças. Ele tem umas diferenças de tom, só que a maneira como ele olha para os irmãos, esse, é, essa história de você ter uma responsabilidade, entre aspas, sanguínea, né, com o outro, eu acho que é
0: interessante. Ela é, parece bastante
2: também no, nos Irmãos salvas.
0: Essa é só a Perdão. Sim. É, e, o, e o Lonergan costuma é, repetir o, os atores né, no elenco a, La, a Laura não, não apareceu nos outros, mas tem o Mark Ruffalo que aparece no Conte Comigo e depois vem no, no Margaret tem o Matthew Broderick né, que é o Ferris Buller que ele, fa, que ele faz o chefe no Conte Comigo depois faz um, um professor de literatura no outro filme então tem algumas caras né que que a gente vê é em, em mais de, de um filme dele e ele também ap aparece né ele, ele faz pequenas participações nos três filmes é a la Hitchcock né meio que ele gosta de estar tá presente no, nos filmes dele geralmente numa figura de um padre assim que um conselheiro ah é verdade, e tem a
1: esposa dele também, que é a J. Smith Cameron que tá no Conte Comigo, né, ela faz, a, acho que é a secretária, uma, uma das funcionárias lá do banco, e ela faz a mãe da Anna Fecking é do Margaret
0: é verdade, muito boa também
1: e o Rory Culkin, né irmão do Macaulay Culkin
0: ah é? Ele faz, é ele, ele faz qual personagem? é o
1: garotinho, né, do Conte Comigo
2: e, e... É, o, é, o, é o ator dos sinais né isso, todos os sinais, justamente. Ficou... Eu vi que ele ficou, sei lá, com cinco anos ganhando o prêmio de melhor atuação jovem. <risos> com cinco anos. Ficou adolescência inteira ganhando o prêmio. Eu não preciso ver também, eu não sei, eu não acompanhei mais a carreira dele. Eu vi aqui, entrei no DVD pra ver, ele fez uns filmes meia boca aqui depois, né? Acontece. Mas... Ah, tá,
1: é eu tô vendo aqui que o outro irmão do Macaulay Culkin, que é o Kieran Culkin, que tá no Margaret. Nossa. Então, de alguma forma, ele teve a
2: recorrência aí de mais é, uma, uma família de atores né? <risos> dentro da carreira do Lonergan.
0: Verdade. São
2: muitos irmãos, né? São, são, são sete. é Sim, sim. Nossa. E, todo, é um, e todos não, vão é um até bom, um certo né? ponto da carreira, né? Depois eles somem. <risos> é, exatamente não, mas é, é, é um bom ator eu, eu espero muito que não aconteça a mesma coisa com o menino do, do Manchester à beira -mar. ah, é, é ótimo é, é. É. É, é o Lucas, esqueci o nome agora Lucas, Lucas Hodge. Hodge é, isso aí, verdade é, ele é muito bom, até porque ele é mais velho né? o personagem é mais velho tal. Tá? acho que já não é, não é tão arriscado só que é, é interessante, porque talvez tenha algo, tenha alguma origem na carreira teatral do Lona essa capacidade de dirigir bem os atores. Mesmo os
0: atores novos, mesmo os atores estreantes. Sim, né? sim. Verdade. Eu que sim. E, e eu acho que no, nos roteiros dele tem as, entre os filmes assim, é, personagens que formam duplas, assim, né? É, o personagem do, do Ruffalo é uma espécie de preparação para o personagem do do Casey Affleck no Manchester à Beira-Mar né? são dois personagens que lidam ah. ali com, com traumas o, o, o personagem do é um pouco mais a, aberto ao mundo mas também tem essa coisa da melancolia é. da interiorização dos sentimentos né? eu acho que tem também esse personagem do, do garoto que do jovem que que serve para abrir um pouco assim os, os sentimentos desses personagens mais velhos, né? Que no, no caso do Conte ah. comigo é o é o garotinho, no caso do Manchester já é um, um pré-adolescente. Então acho que acho que dá para fazer várias, várias duplas assim entre esses filmes
1: dele. Com certeza. É, é o personagem do Mark Ruffalo no Conte comigo me lembrou mesmo é, algumas características aliás, muitas características do personagem do Casey Affleck de ser esse cara desajustado que briga no bar e que ao mesmo tempo é esse cara que resolve tudo dentro de casa, né, mexe ali com encanamento e tem essa coisa realmente de estar tá vivendo e tentando superar um trauma mas que no caso do Casey Affleck é uma coisa bem mais profunda né, que deixa ele num estado ali de é, apatia, né? quase não consegue se mover, né? não consegue ir adiante com a vida dele, enquanto que o Rúfalo aqui já me parece um pouco mais até pelo que aconteceu né? em relação do, aos personagens é, por, o porquê do exatamente. trauma né? é compreensível que no caso do KZF que seja realmente uma coisa mais
0: dolorosa do que no caso do Rúfalo Sim, sim, com certeza é, aproveitando que o que o Ivan é músico também, queria que ele comentasse é, esse uso da música erudita que o Lonergan faz também muito fortemente no Conte Comigo e no Manchester A, a Beira Mar e que tem ali uma, uma certa relação também com a questão da religião também né
2: é engraçado, uma vez eu encontrei um cara num bar e ele falou que ele viu algumas peças do Lonergan em Nova é. York e ele falou que essas já nas peças ele tinha essa característica de diz que é um cara muito culto e conhece bastante a música erudita e usa, usa muito a música erudita nos filmes eu acho que o que Nossa. se destaca bastante aí é que é um uso não tão óbvio né tanto no aspecto do repertório eu acho que ele sai um pouco do, dos cânones,
0: uhum. tanto
2: na maneira como ele usa mesmo né
0: verdade verdade sim
1: eu adicionaria que isso colabora para a criação dessa atmosfera que é, é recorrente nos três filmes né, que ele dirigiu, porque me parecem que são filmes que eles trazem esse desconforto emocional dos personagens, mas ao mesmo tempo o modo como ele filma, a forma como ele enquadra e que ele usa essa música e tudo, é, torna a os filmes aconchegantes né? assim, para a gente assistir são filmes que você não tem você é... está ali naquele ambiente, mas você sente ao mesmo tempo que tem esse desconforto que os personagens estão vivendo por causa dos seus traumas e a preocupação que ele tem com a ambiência também me chama a atenção, por exemplo, em cenas é, mais triviais como aquela do Conte Comigo, no primeiro encontro, o primeiro diálogo da Laura Liney com o Mark Ruffalo num restaurante, em que ele se preocupa em mostrar como que a hora que ele sobe o tom de voz, as pessoas ao redor estão percebendo, né? Que é, é algo mais naturalista, né? uma abordagem naturalista ali, da construção da cena, mas a forma como ele, ele afasta a câmera, depois vai para o close para mostrar, os dois conversando ali já mais detalhadamente, né, sobre o problema dele estar endividado, por que ele ter voltado para a cidade, é, é uma condução assim bem específica assim da, daquele momento que os personagens estão vivendo, porque na hora que ela começa a falar mais alto que ele assusta também, né, eles estão preocupados com as outras pessoas, né, que estão ali ao redor e o diretor também mostra que tem essa é, essa localização,
2: né, de onde aquela discussão está acontecendo.
0: Verdade, essa cena é, é, é bem legal. Eu
2: queria por então eu acho que também tem aí tem o um mérito da montagem
0: Sim. mas
2: também do uso sábio da trilha que é isso que o Renato falou de do filme correr num fluxo muito fluido né uhum. eu acho que o ritmo é o ritmo dos três filmes é muito acertado é muito é muito confortável né? nesse, nesse aspecto formal mesmo o Margaret tem duas horas e tá lá, lá né é e é um filme que a gente não sent isso, acho que é um, é um mérito também da, da maneira do diretor entender o ritmo, e eu queria também pontuar aqui, esqueci de falar, mas a ah, compositora é a mesma, né, nos três filmes que é a Leslie Barber e que é uma mulher, que é difícil ter mulher compositora de trilhas é verdade, muito né? lembrado. é muito difícil, o pessoal lá soundtracks que você vai ver é tudo homem é. e ela, ela é uma das poucas, e é ela está firme e eu acho que também isso é uma maneira de indicar é, os centros expressivos da identidade autoral de cada cineasta, é, é com quem que ele permanece né, durante a carreira dele. Então tem cineasta que não troca o diretor de fotografia nem a pau, tem cineasta que não troca o cara do, do som direto nem a pau. Eu acho que isso é um indicativo, é meio como se fosse uma pista, né? Você olhar a ficha técnica do, dos filmes e descobrir quem que ele vai trocando e quem que ele não está trocando, porque aquele trabalho é muito forte,
0: aquele, aquela parceria é muito importante né, para construir a obra.
2: Uhum.
0: Com certeza. Na montagem, por exemplo, eu fui ver os créditos, tem. Ele trabalhou no Conte Comigo, acho que chama Anne McCabe. Aí no Margaret foi a mesma montadora, só que entrou um, um homem também para trabalhar junto. E no, no Manchester já foi outra montadora, mas também, também é, mulher. Então, é um, um ponto crucial também, assim, você ver quem são os colaboradores né, do, do, do trabalho, porque, para mim, o, além do, do roteiro, assim, a montagem é sempre muito importante no, nos filmes dele.
1: É, com certeza. Agora, me parece, segundo aqui o, a nossa... Estimada Wikipedia. <risos> que até o showmaker e o Scorsese chegaram né, em algum momento a contribuir com a montagem do Margaret. Né, dentro daquele processo todo, né? Sim, sim. Confuso ali que foi a pós-produção.
0: Mas eles não são creditados. Né? É, verdade, verdade. Podemos entrar no, no Margaret já? Ou vocês querem falar alguma coisa do, do conte comigo?
1: Eu só ia complementar aqui dizendo que, é, apesar de ter todas essas é, semelhanças né, temáticas é, com o Manchester, eu sinto uma diferença crucial a respeito da trajetória que esses personagens seguem mais para o final do filme. Porque o Conte Comigo me parece assim, chega um momento do filme em que ele tira tudo da ordem, ele mexe com aquelas relações mas depois, quando chega ali num ponto de, de ebulição a coisa meio que vai esfriando e as peças vão se acomodando de volta no lugar então, me parece uma narrativa mais circular enquanto que no Manchester não tem como aquele personagem é, voltar para onde ele estava ele chega num momento que ele tem que seguir adiante ele, o filme quase que coloca essa questão para ele, sabe? Então, me parece apesar de serem filmes que têm essa temática semelhança, essa, essa atmosfera que os coloca-se dentro do mesmo é, universo, mas é, me parece que a, as trajetórias elas vão para lugares diferentes.
0: Sim. É, você quer complementar, Ivan?
2: Quero. Eu acho... concordo. Eu, na verdade, eu acho que a... a o que é muito melancólico nos filmes do Lomegan e já tá no contigo comigo é que os personagens talvez eles mudem Eu não sei se o Renato vai concordar porque ele está ao mesmo tempo mas ó acho que os personagens eles mudam mas eles nunca mudam muito uhum. né então assim é, me parece que nenhum dos três filmes busca uma solução definitiva o personagem é como se a, a percepção dele da evolução da vida fosse meio gradativa mesmo é, apesar dos traumas, apesar de ser um filme com gestos, acho que principalmente o, o Margaret, que a gente vai falar daqui a pouco é um filme mais brusco né? com mais turn points bem sólidos, bem ríspidos acho que os outros dois não tem tanto Conte Comigo e o, e o Manchester as coisas acontecem só que elas vão num ritmo né? elas seguem um crescendo que é melancólico é meio lento, eu não sei eu, eu, eu gosto muito disso e eu, eu, eu queria pontuar também que eu acho que tanto no Margaret quanto no Conte Comigo, é, o Lonergan ainda está muito preocupado com os diálogos. Então, eu acho que são filmes falados. O personagem da Anna Peck é muito né? e o, o, muitas das, cenas, das melhores cenas do Conte Comigo é, são diálogos né, que são interessantes. Enquanto que no Manchester, ele meio que desnutre esses diálogos e transfere as cargas emocionais ou as informações emocionais que ele quer passar para outras coisas, para outros elementos da, da cinematografia. Então eu acho que o Conte Comigo, ainda, talvez por ser o primeiro filme, né, ele é dramaturgo, ele veio do teatro, a Conte Comigo ainda tem. Acho que tem uma centralidade nos
0: diálogos, que diz respeito ao entendimento que a gente tem dos personagens. Perfeito, perfeito, concordo. E, e de alguma maneira no Conte Comigo, também os personagens vão voltar para o mesmo lugar em que eles estavam no, no início do filme. Né? Tem, como o Ivan falou, essa transformação... eles passam por uma transformação principalmente emocional... Né? mas é, em termos físicos mesmo... Né? O, em que é, localidades a, a, aqueles personagens vão, vão continuar a vida deles... Vão ser a, a, as mesmas é, localidades que eles estavam no, no início do filme. Então eu acho que tem muito essa coisa assim, de, de ser uma transformação que muito embora seja pequena, é fundamental assim, a gente perceber né, o, o quão importante é essa transformação. Eu acho que no Manchester, é. no Manchester tem muito isso. É, é, tipo, a gente vai falar daqui a pouco, mas é, é, um, é um filme que as coisas não mudam quase nada, mas essa pequena transformação ou percepção que o personagem tem é, acabam assim, contribuindo para que, que o cenário seja melhor. Mas, mas nunca é. num, algo completamente otimista, nunca tem esse tipo de, de happy ending, né? Sem dúvida. Então vamos entrar no, no Margaret? Bora, vamos lá. É um filme que, como eu falei, foi filmado em 2005 e só foi lançado em 2011, né? E, aliás, ele foi lançado com, dois, com duas durações diferentes, né? Dois cortes diferentes. Então, o Adriano, deixa eu te... Pode falar. Eu queria ver, isso... <risos> antes de
2: continuar, eu queria ver <risos> se eu assisti o filme certo. <risos> é, é o filme que tem duas, duas horas e cacetada, certo? Não, assim, e...
0: o, o, o corte que foi para os cinemas tem duas horas e meia. O corte do diretor é. tem três horas. Eu vi é. o de, de, de duas horas e meia. A versão que eu vi tem duas horas e cinquenta e oito minutos. Ah, então você viu outro filme. <risos> assim, pode. o mesmo, é. mas... Mas é o corte diferente que Foi
1: diferente. o único, cara, e... que eu consegui oh, baixar, eu que era um
0: DVD hip que eu consegui baixar. Ah, sim. É, isso aí é corte do diretor mesmo. Não, porque o meu tem.
2: São dois vídeos. Um de 1 hora e 14 e outro de uma hora
0: e quinze. Ah, então você é, viu então de 2 um de... horas e um meia de... também. De... É, exatamente. <risos> então. <risos> então eu tenho só um que via a versão do diretor, é isso? É, exatamente. Mas, não,
1: mas, beleza. mas beleza eu, eu, é. eu vou evitar entrar em. Se eu falar alguma cena que vocês não viram,
0: pode. <risos> pode deixar. Eu vou só dar uh, uma sinopse do, do filme, né? Do filme que eu vi, né? Não sei, é do, do Renato. <risos> beleza. É, é uma. Ele é protagonizado por uma adolescente, né? Que... A Lisa Cohen, que testemunha um acidente de ônibus pelo qual ela se sente um pouco culpada também, né? E meio que esse trauma vai guiar todas as ações futuras da, da personagem, né? Tanto em, com relação ao, ao amadurecimento, a questão da descoberta da, da sexualidade, a relação com, com a mãe, com a escola. Então, basicamente, é sobre isso o filme. Ele foi realizado em 2005, só que houve uma série... ...de disputas judiciais... ...pelo corte final do filme... Né? ...entre os financiadores... A, ...a distribuidora... ...e aí... ...como o Renato colocou... ...chegou um momento em que o, o filme... ...foi parar... ...entre aspas... Né? ...nas mãos do Martin Scorsese... ...e da Me Schoonmaker... ...pelo que eu vi nos créditos... ...não aparece eles como montadores... ...mas meio que foi o Scorsese e a Thelma que, que lutaram para que o filme chegasse realmente às telas dos cinemas mesmo que num circuito reduzido tal. então a explicação é meio essa o, o corte de, de duas horas e meia é, foi um corte que o, o Scorsese e a Thelma chegaram e muito por exigência da distribuidora que não queria lançar o filme com três horas e o outro corte é o, o corte que o Kenneth Lonergan acha o mais correto, aquele que tem é, é, outras cenas, né, outras informações, mas basicamente a, a história é a mesma. Né? Eu quero ver ainda esse corte do, do diretor para comentar, mas vamos começar a falar sobre o filme. Né? É um filme que, que realmente me parece ser o, o filme mais particular dele e o, um, um projeto muito, muito pessoal assim né até por essa disputa pelo corte a gente vê que era um, um, um filme pelo qual ele tinha muito apreço assim trabalhou muito no, no, no roteiro dele e tal e, e eu queria que vocês começassem falando assim por que, que vocês acham que esse filme teve tanta repercussão depois de ser lançado inclusive ele figurou por exemplo na lista da BBC entre os melhores filmes do, do século 21 então vocês acham que essa polêmica contribuiu para isso porque que foi um filme que, que depois de lançado virou uma espécie de, de filme cut. Olha eu tô, é, tô tentando
2: pensar eu gosto muito do filme né eu acho que talvez o que faz, é, que torna Talvez faça sentido ele, ele, ele é, frequentar algumas listas assim. Primeiro que é um filme muito ambicioso. E eu acho que nisso ele difere um pouco dos outros dois. É, eu acho que é um filme meio que os dramas da personagem da Anna Peck eles não são só pessoais. Né? É um filme que atira para muitos lados. Então, é um filme que fala um pouco sobre Manhattan. É um filme que fala sobre adolescência. É um filme que fala sobre escola. Né? Tem uh, aborto, tem muitas questões dentro do filme então acho que isso dilui um pouco até o tipo de trauma é diferente né? porque o trauma no Conte Comigo e o trauma no Manchester são traumas estritamente pessoais é um trauma da vida do cara de perder quem ele amava, etc, etc. e no caso do, do Margaret ela, o, o trauma é algo um pouco externo a ela que ela se apropria né? ela causa um acidente e depois ela vai se apropriando é, do, dos traumas gerados por aquele acidente, são múltiplos traumas, na verdade, né, e talvez o que seja, que justifique essa, essa exuberância do filme, nesse aspecto de tratar de muitas coisas, eu acho que é um pouco a o, o caráter do do personagem adolescente, né, que aí é diferente do, dos outros dois filmes, que do, dos outros protagonistas dos outros filmes que já estão na vida adulta. Né, Ana ela é uma adolescente e, em muitos aspectos, ela é uma adolescente típica. Né, ou seja, ela é uma adolescente com, em volta em uma complexidade emocional bem forte, conflitos existenciais, ela é, uma, é aquela pessoa que quer abraçar o mundo, né, também é uma pessoa que tem um senso moral muito forte. Então, assim eu acho que talvez seja o filme mais complicado nesse aspecto dramatúrgico. Margaret, então eu, eu entendo que ele figura em algumas listas, eu acho assim, quem gosta e quem consegue ver todas as conexões e, e curtir o filme nesse aspecto, eu acho que acaba, acaba considerando realmente uma obra-prima é, eu acho que tem muito disso mesmo e
1: quando surgem né, esses projetos envoltos em polêmica que ficam muito tempo para serem terminados, naturalmente é, as pessoas criam uma expectativa né, do porquê de estar tá dando tanto problema que o diga o Chateau, né? Exatamente, é o que eu iria mencionar aqui, inclusive. <risos> porque esse filme, ele, quando você assiste a ele hoje, ele é daqueles filmes cápsula do tempo, sabe? Que é, como você mencionou, o Chateau, claro que num período muito maior de tempo, né? É para ser lançado do jeito que foi lançado mas a gente tem essa sensação vendo o filme de que, pô, você está vendo aqueles atores novinhos ainda quase 10 anos depois aqui no caso do ah. Margaret, né então você tem esse, esse estranhamento de estar tá vendo uma coisa que né, foi feita lá no passado, mas só agora que está disponível para a gente ver isso ficou guardado durante muito tempo então é, você cria essa expectativa em torno dele, agora se essa expectativa vai se cumprir Aí é que são elas, aqui no caso do Margaret, é, diferente do Chateau para mim, sim, sim. se cumpriu. Né? Aqui eu acho que a gente tem realmente um filme bem sólido, mencionando aqui que eu assisti a versão do diretor, né, que tem é, cenas a mais do que a versão que foi lançada nos cinemas, e mas, mas de toda forma você tem uma construção ali em torno dessa personagem da Ana Peckin que é realmente algo notável, eu só tinha uma expectativa que não se cumpriu é de que outros personagens é, coadjuvantes tivessem suas subtramas mais desenvolvidas. Eu, na minha cabeça, esse filme era uma espécie de magnólia, sabe? Que tinha. É, aconteceu aquele acidente, aquele atropelamento e a partir daquilo as histórias iam se desenvolvendo. Mas não, quando eu vi o filme assim, ó, cara, é, é só mesmo mais em cima da, da menina. E de, mesmo que não tenha. É, essa minha expectativa tinha sido frustrada, eu gostei da forma como é, ele desenvolveu a história dela, né, durante três horas, né, não é fácil, ainda mais você acompanhando uma personagem que é verborrádica, que é impulsiva, né, é difícil você, às vezes, é, se... ter uma empatia maior, né, por personagens assim, é, que acabam te afastando e irritando, né, aqui no caso, é, você percebe todo aquele drama pelo que ela tá passando, porque além de estar tá numa fase que já é complicada naturalmente, ainda acontece esse trauma terrível né, dela ter uma mulher ali que foi atropelada e ela tendo sido uma das causas desse acidente, a mulher ainda morre nos braços dela, né, ela testemunha aquilo junto com a gente, inclusive, né, que é, é, é terrível aquele momento, essa cena do filme em que a, a, a mulher que
0: foi atropelada está agonizando. Verdade. E uma das coisas que, que chama a atenção devido a, a esse ínterim entre o, a filmagem e o lançamento é o contexto dos Estados Unidos, né em 2005 ainda é, havia o, o governo Bush, né com, com aquela política de, de guerra ao terror e ainda o trauma do 11 de setembro estava muito forte, né e quando o filme foi lançado em 2011 já era o governo Obama né já era fim do primeiro mandato do, do, do Obama então um desses anacronismos que a gente capta é essa coisa do atentado ainda muito presente na vida de Nova York né e inclusive nesse filme é o, é o primeiro que realmente só se passa numa metrópole, né, que é Nova York nos outros dois filmes tem é, cidades menores né? no caso de Manchester tem Boston mas também tem Manchester que é uma cidade muito menor né? e, e no, no caso desse filme ele passa inteiramente em Nova York com exceção das cenas do, do pai do pai dela que a gente não sabe o que ele faz né? não faz nada, só fica ali no, na casa de praia falando ao telefone perguntando dos namorados a filha é verdade agora foi,
1: foi até bom você ter tocado nesse assunto é, do contexto político do né, contexto social também em que o filme foi rodado porque é, eu tive essa percepção Adriano e Ivan de que se nos outros filmes do Lonergan os personagens estão lidando com morte de pessoas é, da família aqui no caso eles estão lidando com a morte de uma pessoa desconhecida. E, na verdade, nem só de uma pessoa, mas com a morte de 3 mil pessoas. Porque é esse luto coletivo do 11 de setembro que a gente percebe que ainda está presente ali naquela sociedade, naquele microcosmo que a gente acompanha, por exemplo, nas discussões de sala de aula. Né? ali tem, tem cenas ali do, do, de alguns embates ali entre os alunos que tocam nesse assunto da política externa do porquê de ter acontecido aquele atentado e aí você percebe as posições é, conflitantes né? tanto da menina, da Lisa, a personagem da Ana Park quanto a dos colegas né? ela tem uma percepção muito mais é, agressiva né? a respeito de quem foi o
0: culpado por aquilo Verdade, são difer é. diferentes tipos de luto, né, no, no luto pessoal dela ela tem esse impulso por punir o, o motorista do, do ônibus fazer algo para pra amiga da, da, da mulher que morreu tal, então esse é o, é o luto pessoal dela, né e tem esse luto coletivo muito presente, né, na vida dos novaiorquinos, principalmente que é o luto pós 11 de setembro, que aí a reação dela é outra, né? A reação de, de ataque aos uhum. muçulmanos, né Ao, aos estrangeiros. E aí é muito interessante essa coisa de, de ser uma personagem bem xenófoba, né? Que, uhum. que faz esse, esse tipo de, de ataque aos muçulmanos e tal. E que por toda a complexidade que o filme cria, a gente não não encara ela como insuportável. Né? Pode encarar em, em algumas cenas em, em que ela perde o controle, pode ser na escola ou na, na ligação com a mãe, mas no todo né, a gente sente uma, uma atração por essa trajetória da personagem. Então é um, é um ponto muito positivo que o, que o filme tem é de não tornar essa personagem tão unidimensional a ponto de a gente não se interessar mais por seguir o que vai acontecer na vida dela uhum. não, ao contrário, né? ela é multidimensional
2: total e talvez seja um pouco óbvio até clichê, mas é a uma associação muito forte dela com o ambiente uhum. né? então ela é, é também muito é, desbaforida porque ela está em Nova York ela é uma adolescente típica de uma metrópole, que tem o seu grau de caos né, tem seu grau caótico enquanto que o Manchester é tempo todo e só uhum. anédito, né então uhum. isso também, ele trabalha é, talvez nesses dois filmes é, o ambiente como se fosse um personagem também né?
0: ou como se fosse uma dimensão do protagonista verdade Sim. E, e pegando esse esse viés metafórico do, do Renato, tem essa coisa também de como os americanos encararam 11 de setembro, né? Até que ponto eles entenderam que as ações do governo americano ao redor do mundo também foi responsável por aquilo lá, né? Uma uma espécie de, de culpa ou, ou de negação, né? Então é é muito uhum. muito interessante ver o filme por esse aspecto e eu acho que que talvez a recepção ao filme se ele tivesse sido lançado em 2005 talvez poderia ser ainda mais rica, porque a, naquele contexto a, a gente não volta mais a, a, aquele contexto né da, da guerra do Iraque e tal então a gente já tem um olhar mais retrospectivo mas mas realmente é um filme que tem esse aspecto muito presente da, da, da vida social né social e política dos Estados Unidos que não está presente no, nos outros dois filmes. Sem dúvida. Eu ia falar também a coisa de como a ideia do, do pai ausente está muito presente no Conta Comigo e no Margaret, né? Porque no, no Conta Comigo, o pai ausente é aquele cara que é o pai do, do filho da Laura Linney e que ela trata como um idiota, um cara que, que não tem jeito e tá? tal. E depois é, a gente confirma aquela ideia mesmo. Não, não é um, um discurso dela. é Realmente esse cara um, tem que ser eliminado da vida da, daquela criança, né? do, do imaginário da, daquela criança. E no, no, no Margaret é uma coisa do pai que parece que é um cara rico e tal, mas ele... Ao que é sugerido, nem cobre muito os custos da filha, que tem que manter uma bolsa de estudos é. e tal. E ele aparece toda hora na praia, vamos fazer uma viagem e tal. E é, é o. É o Lonerga, né? O, o pai ou, ou não? É, é ele. É ele, né? É, é interessante é. ele se colocar <risos> nessa, nessa então, eu, nesse eu papel aí. Até... Né?
2: Eu ia até fazer essa observação, Adriano, não é que ele é Hitchcock, ele é, ele é mais ousado que Hitchcock. É,
0: bem mais. Mas personagens mais.
2: importantes. Sim. <risos> ele faz um personagens, uma das melhores cenas do Conte Comigo é quando chega, ele chega o, o pastor, né, o ah. padre, agora não sei, né, e vai conversar com, com o Mark Então, mas ele, não é só Pontinha, não. É, exatamente. É. Sim, sim. E eu queria dizer que o, o, no Manchester, tão bem tem o pai ausente, na verdade o Manchester tem isso em dose dupla né porque o Sim. menino perde o pai Sim. e a mãe era ausente é, é verdade
0: exatamente, então, todos eles filmes que lidam com, com, com essa ideia de, de ausência né mas no Margaret tem muito forte essa questão do duelo em, entre, entre mãe e filha né Eu acho que, e como ele consegue ao menos, o Renato falou que é, não há Outros personagens, né não é um filme mosaico, mas eu acho que, que ele consegue construir muito bem também essa figura da mãe é, de uma maneira multidimensional também. É uma, é uma atriz que tem diversas inseguranças com relação ao trabalho dela e com relação ao modo como ela criou a filha, com relação à parte amorosa dela também, né? E eu acho que Muitos dos grandes momentos do filme estão nesses duelos entre mãe e filha que, vez ou outra, escapam realmente para atitudes impensadas e muito também nessa coisa do, do diálogo. Né? Uma coisa que me chama a atenção nos filmes dele é que eu acho que mesmo no, no Conte Comigo são personagens que, que têm uma bagagem cultural interessante. né Não são personagens... É brutos completamente assim. e você vê isso por exemplo no, no Margaret, na aula do é, da escola em que mesmo tendo posturas abomináveis ela ela tenta argumentar assim num, num, num bom nível assim eu acho que tem essa essa característica também que, que deve ter ter vindo muito das peças também de como esses personagens conseguem se, se, se expressar de, de uma maneira, interessante ou a menos você consegue perceber que há ali um algum tipo de bagagem cultural deles
1: sem dúvida é, e concordo plenamente a respeito do papel da mãe como que ele desenvolve né eu eu gostaria até de ter mais né, dela não sei se na versão que vocês viram tem tantas cenas é, da mãe quanto na versão que eu vi mas mesmo assim, tendo visto a versão estendida eu queria me dar essa vontade né, de conhecer mais essa personagem da mãe da adolescente, porque é, tem uma cena ali das duas discutindo dentro de casa, né, que é bem forte sim e que expõe essa insatisfação e uma desconexão também né, um individualismo em relação dela com a mãe porque ela ela fala né só você que tá preocupada com a sua peça eu não estou nem aí se, né? Se você é. tá é, eu, eu quero saber da minha vida eu não quero saber da sua né algo assim falando grosso modo é mas é uma cena que para mim é chave né para esse tema que ele tá trabalhando ali de como que esse trauma que ela sofreu e também esse trauma coletivo deixou as pessoas meio desconectadas assim e, pontuou mais essa questão do individualismo que a, a gente observa né, que até hoje, assim, nas relações pós-redes sociais né, é, a, gente, a gente observa né, como que isso está cada vez mais forte nas pessoas né, um, um, um senso assim de um egoísmo que me parece mais latente
0: do que o que a gente talvez teria em tempos aí é, anteriores verdade, e a, a personagem dela tem essa coisa do, dos hormônios a flor da pele, né, de uma coisa adolescente, que beira ali em alguns momentos o, o né de, pela maneira de, de, de se expressar de, de, de gritar, mas mas o filme nunca reduz ela a isso, né, sempre uhum. apresenta outras facetas dela, né
1: é na versão que vocês viram, tem a cena dela com o Kieran Cooking, que ela chama ele pra ir pra casa, pra tirar a virgindade dela. Tem, tem, tem. Eu não sei se ela é tão
0: longa quanto a versão que eu vi. É, não é ela... longa, não. Ah. Eu acho que tem os cortes aí. <risos> nessa na cena na versão que eu vi ela dura
1: bastante eles ficam ali conversando dentro de casa e depois ela vai pro quarto com ele ah, é. um momento todo no escuro assim né só com as sombras dele as silhuetas deles assim
0: dentro do quarto é uma coisa bem demora bastante é, é com certeza é, é uma cena mais curta na, na, na versão que a gente ah. viu é. realmente tem essa coisa da da elipse forte assim ele chega lá ela fala vamos vamos na cozinha daí já tem um corte eles já estão no quarto então, é, não demora muito é não... <risos> o loner é, já... me parece então que assim a versão do
1: diretor é mais isso de, de dar mais tempo né para as de... coisas ali é. esses tempos mortos né parece que ele prolonga um pouco mais só mais uma, uma
0: questão de atmosfera talvez é acredito que sim querem falar mais alguma coisa do Margaret ou vamos entrar no Manchester
2: não podemos entrar, então, só queria pontuar que o diretor de de fotografia, é um polonês eu fui, fiz um workshop de fotografia no final do ano passado e ele, ele surgiu os assim, slides do professor que é o mesmo cara que fotografou o Ida ah, legal tem uma foto em legal. TV maravilhosa e ele fez um filme bem menor que chama Meu Amor de Verão e também é um filme cheio de luz e sombra é um filme muito bonito Mas é um com a Emily Blunt é. isso, Emily é Blunt e a Natalie Press
1: isso, é, é bem legal assim. E realmente a fotografia dele é
0: notável. É. Então vamos entrar no, no Manchester à Beira-Mar agora? agora Tá certo, é o Manchester à Beira-Mar, que é um filme que foi lançado em 2016, né? E agora em 2017 conquistou dois Oscars, né? O melhor roteiro para o Kenneth Lonergan roteiro original. E o. Casey Affleck ganhou o prêmio de, de melhor ator. Para quem não sabe, o papel inicialmente era para ser do Matt Damon, né? Matt Damon que aparece no Margaret como um professor. Ele, a princípio, seria quem quem iria fazer o personagem, mas viram que talvez não se encaixasse muito. Ele ficou apenas como produtor e entrou no no projeto Casey Affleck, né? E enfim, é, a gente sabe que teve toda essa, essa polêmica com relação ao prêmio dele, principalmente por questões extra-filmicas, né? de um acordo judicial que ele fez é, devido a um abuso sexual né? que ele teria cometido no set de, de, de filmagem dele e tal. Mas primeiro eu vou é, dar uma pequena sinopse do filme, né? que é o personagem principal é o Lee Chandler, né? que é uma espécie de zelador, num condomínio de Boston, é um cara que arranja briga no bar, que é meio mal educado, meio ranzins assim, não fala muito. E ele recebe um, uma notícia de que o irmão dele é, faleceu e que o irmão deixou a guarda do filho para ele. né Então ele tem que retornar a Manchester, que não é na Inglaterra, né? é uma pequena cidade ali é, nos arredores de, de Boston e ele tem que lidar com, com essa responsabilidade né, nova e retornar a uma cidade é, na qual ele deixou muitos traumas do passado que aos poucos a gente vai entendendo quais são eles. Nessa temporada assim, de premiações do Oscar, né, geralmente os filmes ficam muito no né E no caso do, do Manchester... É um filme que, que, na minha opinião, não consegui enxergar tanto uma grande atuação do Casey Affleck nesse papel. Eu acho que é um, os méritos são muito mais da, da direção, do roteiro, da, da montagem, do que exatamente uma grande atuação do, do Casey Affleck. Queria começar com o Renato. O que, que é, você achou do, dessa atuação especificamente? É, você acha que é, foi merecido esse prêmio?
1: Cara, eu tava na torcida
0: mais pelo
1: Denzel Washington, né? Pelo filme O Limite Entre Nós. E mesmo os demais concorrentes acho que estavam no mesmo nível assim do, do Casey Affleck, que é um ator que me parece que tá sempre no mesmo tom né na, nos filmes que ele faz. Mesmo, por exemplo, se a gente pegar lá o, a franquia Onze Homens e um Segredo, né que é uma coisa mais de mais leve, né, ele é um personagem que tá mais, mais melancólico, assim, então me parece que isso vem dele, <risos> sabe se a gente pegar, eu, eu, eu costumo comparar muito esse personagem dele no Manchester com o que ele interpreta no Medo da Verdade que foi dirigido pelo Ben Affleck só que ali é um filme policial mas é a mesma coisa, ele faz esse cara taciturno né, meio caladão, ranzinza e que tem essas explosões sabe então me parece que é uma, uma repetição sei exatamente porque que desse filme escolheram ele para ser né o nossa, essa é a grande atuação da carreira dele e agora ele merece ganhar um Oscar porque ele, Eu acredito que ele nem havia sido indicado outras vezes já ah não, foi, foi indicado por o assassinato de Jesse James hum. que de novo é, é, um, é um personagem parecido né? então não, não me chama muito atenção, não me agrada muito o Casey Affleck como ator não. Mas assim, funciona dentro desse filme, acho que funciona, mas é, para os concorrentes deste ano, eu preferia
0: muito,
2: mas, muito mais mesmo, o Denzel.
0: Certo. E o Ivan, o que você acha?
2: Bom, eu também preferi o Denzel. Acho que eu, quando eu vi o filme eu brinquei que entre os atores principais, o Casey Affleck era o pior ator do filme. Eu gosto muito. <risos> tudo. Do menino, e acho que a Michelle Willis está muito bem. Tá bem né? Agora, eu acho que ele está bem. É, sabe o que é complicado? É complicado, é aquela. É, é velha essa polêmica. né? Quanto que o cara é. A atuação é mérito técnico do ator e o quanto a persona dele já é meio que aquilo. Agora, eu fico pensando também se essa não é uma falsa questão. E se a gente pensa nisso só por causa do prêmio. Né? O, o, o João Moreira Salles, que costuma dizer que não. Tem área na humanidade que se premia tanto quanto o cinema, né? cinema gosta de prêmio, o tempo todo, tem 300 mil festivais que premiam alguma coisa por semana, né? Então, acho que o é prêmio faz isso com a gente, a gente fica tentando ver, e eu, eu fico pensando se não é também um, um, uma espécie de investigação um pouco moralista, sabe? A gente fica tentando ver se o cara tem mérito na tua ação, ou se ele é assim mesmo... Eu acho que se não existisse prêmio, a gente ia ver o filme, ia estar maravilhoso aquilo e pronto, acabou. <risos> é, é uma
0: reflexão pertinente. É verdade. Sem dúvida, mas agora falando um pouco do, dos méritos do, do filme, né? Eu acho que um dos principais pontos do, do filme é a questão do, da estrutura, né, do roteiro, de como que o filme vai, vai revelando aos poucos essa o porquê dessa faceta taciturna né, do personagem do Casey Affleck e ao mesmo tempo a, a direção recorre a, o, a alguns planos muito simbólicos né de, por exemplo tem aquela questão da neve né, de o Lee Chandler ser o, um zelador que tem é, como uma das suas funções retirar a neve que, que cai ali no, no inverno de Boston né e quando ele recebe esse chamado para esse passado que ele não quer encarar, né, a gente tem um momento ali que, que, em que o ato de tirar neve é quase como se fosse um ato de desenterrar um cadáver. né, um, o, o cadáver dele mesmo ali, que é daqueles casos de, de uma pessoa que morreu enquanto estava viva. Né? E eu, eu acho que isso não vem tanto da. Da atuação dele. Eu acho que a trilha sonora, a estrutura mesmo do, do filme, essa coisa da montagem muito precisa também, eu acho que, que é por aí que, que eu encaro assim, o, os méritos do filme. Não sei vocês. Concordo, concordo.
1: Eu acho que é, é aquilo que a gente já vinha comentando quando a gente falou do conte comigo. Né, dessa preocupação dele com a ambiente É um diretor que ele, ele constrói né, o, o personagem a partir também de onde ele vive, né, de onde ele está. Como que isso se reflete é, na emoção dele, né, na condição dele emocional. Então, eu, eu concordo plenamente com, com essa percepção de que não é exatamente só um mérito do, do Casey Affleck, não. Acho que inclusive essa ele ter esse tipo né, acaba permitindo ao Lonergan trabalhar em cima dele. É, me lembra, por exemplo, o que o Paul Thomas Ederson fez com Adam Sandler no Embriagado de Amor. É, é um Sim. casting perfeito por isso, que permite a ele construir o filme todo em cima daquela persona é, que o ator tem. né? De ser sacado meio abobalhado, infantilizado. A direção ela é construída ao redor do que o ator permite ao diretor trabalhar né? como é aquilo eu não vou me, lem me recordar aqui agora de, de quem que é essa frase mas de que o rosto do ator é a tela onde o diretor vai pintar sabe, me parece que é um caso aqui, ele, ele, aqui no, eu diria que o, o KZF que é o barro que vai permitir ao
2: Kenneth Lonegan construir ali um, um objeto em torno dele, né é, eu acho que só um parênteses, eu acho que o, um ator que também aparece nesse tipo de procedimento que você acaba de mencionar é o Jack Nicholson, principalmente pós da década de 90 uhum. acho que ele tem uma persona e muitas vezes os filmes que ele fez depois do Melhor é Impossível e parece que é o diretor tentando construir o filme em cima daquela persona dele uhum. é. concordo uhum. e eu, eu, eu queria pontuar é que eu acho que o, o o Manchester Abiramar, esse essa opção do órgão por ir descascando né, o passado do, do personagem, ela embica num lance diferente, porque eu acho que é meio que uma mistura dos outros dois tipos. Se a gente for categorizar aqueles tipos de trauma, dá pra... Por exemplo, trauma no, no Conte Comigo é um trauma pessoal, só que é um trauma meio que sem culpa, né? Porque os pais vão lá, a pá, sofrem um acidente as crianças não tem uma necessária culpa em relação àquilo é... no Margaret é um trauma que não é pessoal no sentido dela não conhecer a pessoa que morre, né? não ser um conhecido mas é um trauma com culpa que ela provoca aquilo e no Manchester ele meio que é... ele une as duas coisas, acho que por isso que o trauma é mais forte né? porque o, o trauma do KZF é pessoal ele perdeu pessoas queridas e ele teve e ele tem uma culpa em relação a aquilo, uma culpa forte, uhum. né e nesse sistema, eu gosto muito de uma personagem que aí eu arriscaria dizer, se eu tivesse que arriscar uma, uma, uma previsão, aqui é eu diria que talvez, num corte maior, essa personagem ia aparecer mais que a personagem da Michelle Williams, porque ela é meio que o, o, o mesmo trauma do Conte Comigo, né? ela, o trauma dela é um trauma meio que sem culpa, entre aspas. Sim. E não, não por isso é um trauma pior ou melhor que o trauma dele. Né? tem O diálogo, quando eles se reencontram depois, né? eles estão andando pela cidade, ele encontra ela e uma amiga, né? acho que é isso. Sim. eu acho essa cena linda, é uma cena que geralmente não mencionam. Eu acho que é um, é, um, é um personagem que tem um tipo de trauma que seria interessante de ser explorado em dueto com o trauma do, do KZF, porque eu acho que essa cena acabou condensando isso mas eu arriscaria dizer que num corte maior talvez ela tivesse mais participação. Queria eu ser uma mosquinha para adentrar a sala de edição e ver se no bruto não tinha mais cena, mais cena dela, porque eu acho, acho uma personagem muito bem construída também. É, e reforça aquilo que a gente via
1: falando, né? dele trabalhar muito bem essas personagens femininas fortes, né? apesar de aqui ser uma participação menor, quando ela surge, tem
0: uma força... Que é incontornável verdade, verdade e eu acho que, que muito dessa repercussão que a atuação dela teve vem dessa cena, né? porque ela aparece muito pouco é, anteriormente no filme, né? em algumas cenas de, de flashback e tal mas... Não,
2: pouquíssimo, tem essa cena, cena de fala mesmo eu acho que é essa cena é a cena do que está no trailer né? que é a cena dela dando uma bronca na galera que está fazendo um barulho lá
0: é, o flashback, é
2: né? que é, já é o flashback é. sim sim e vamos falar também da importância
1: do flashback nesse filme né? porque ele muito dele é construído em cima disso é, vários momentos ali em que a gente está acompanhando esse tempo presente né? em que ele está nesse processo de cuidar ali da, de ser o tutor né? do, do sobrinho por causa da morte do irmão e de resolver também essa questão do funeral do irmão a gente vai tendo acesso ao passado dele por meio desses flashbacks que são cenas longas né? e o que eu acho interessante é essa noção que o filme nos traz de que essa velocidade de uma memória ela pode de fato comportar grandes períodos de tempo então por exemplo no, na hora que ele está lá é, assim, no cartório e que ele dá aquela olhada para o lado e assim, entra o flashback a gente tem uma cena enorme dele lembrando e quando volta ele ainda está no mesmo lugar <risos> ou seja, é uma memória que aquela situação trouxe para ele de, dessa questão da responsabilidade né, dele ter que assumir a guarda do sobrinho e passou muito pouco tempo dele ali naquele escritório, mas a memória né, de todo aquele momento que ele viveu ela está condensada ali naquela cena
0: sim, é uma espécie de, de memória que que é, é paralisante, né, para aquele personagem, né, meio que uhum. não é aquele uso do, do flashback como causa e, e consequência, né? Olha, eu lembrei isso, uhum. então rapidamente, por ter lembrado disso, alguma coisa na, na ação do presente vai, vai mudar, né? Não, ele está ele tá meio que assombrado por aquele passado e aquilo lá não não vai provocar uma ação dele, né? pelo contrário, vai provocar a paralisia dele. Exato,
1: exato. Tem até um momento anterior a esse que eu mencionei, quando ele está indo lá no necrotério para fazer o reconhecimento do corpo do irmão, que a gente tem também um flashback quando ele está descendo no elevador. E aí é quando a gente conhece o irmão né, vivo ainda, né, na memória dele antes a gente vê o cadáver. Acho que achei esse um cuidado bem interessante e algo que me chama a atenção também é quando ele chega próximo do corpo do irmão. Eu, eu fiquei me questionando porque ele sentiu essa necessidade de dar um beijo no irmão, sabe? Ele, me parece que tem a ver com essa memória que ele teve ali. Porque é, quando ele tem é, a, essa apresentação do personagem, do irmão, ele está no hospital também, né? Ele está tá sabendo que ele tem uma condição de saúde é, delicada. E quando ele vai lá, ele reconhece Ele tem esse gesto né, de, de dar um beijo no corpo do irmão que me parece uma demonstração de afeto, quase que assim, sabe? Ele, ele é uma pessoa que está paralisada né, pelo trauma não consegue demonstrar muito bem isso e estava distante do irmão não sei quanto tempo que ele não via e tem esse movimento né, dele lá e, e, e dar esse beijo na testa do irmão eu achei algo assim que me intrigou na hora, eu fiquei pensando aquilo depois e você encontra né, as respostas a partir desse envolvimento que você tem com
0: o drama que ele está vivendo sem dúvida, é. eu acho que essa maneira como ele estrutura, né, esse, esse roteiro, esse, esses flashbacks, faz com que o filme não recaia a um tipo de construção narrativa que lembre algum clichê, alguma coisa do, do tipo, né. Eu acho que é uma construção bem, bem particular, né, que não, não não está ali à toa, né, e que também vai vai desenvolvendo esse drama que é muito que eu acho que é um drama muito, muito particular, mas que também é um drama que não tem muito, muita saída. Né? O filme tenta, vamos dizer assim, reavivar minimamente algum tipo de, de alegria, de, de vontade de viver na, naquele personagem, mas tudo é muito... Os gestos sempre são muito pequenos, né? as mudanças sempre são muito pequenas. E aí eu acho que o filme... Cresce muito por, por causa disso, pela maneira com que ele encara essa, essa, essas questões sem nunca apelar para um, algum tipo de, de catarse, né? de, de saída fácil.
1: Uhum. É, e tem também, até mesmo em relação às escolhas estilísticas né, que ele faz na direção, a gente tem um filme que não, não tem... É... É muita firula assim, de, de direção, movimentos de câmeras elaborados, nada disso, mas tem um momento em que ele usa uma câmera lenta, né, numa cena do funeral, que é o momento em que o KZF está observando o novo marido da ex-mulher. É uma coisa bem sutil, é só nesse momento que a gente tem um, uma opção é, estilística, né, diferente do restante do filme mas que faz todo sentido, né? Porque é aquele momento que pode ter sido um olhar rápido, né? Para ele, ele não ficou encarando exatamente o, o outro homem, mas aquilo de certa forma o incomodou, né? Dele encontrar
0: a mulher acompanhada de outro cara, sendo que ele ainda guarda um sentimento muito forte por ela. Né? É e é meio como se aquele personagem fosse tivesse a vida que ele teria se, se por acaso aquele trauma não tivesse ocorrido né?
1: Aham, é. acredito é. que é um sentimento que pode ter vindo à tona ali mesmo, sem dúvida Sim. agora outra coisa que a gente é, não comentou é, muito é a respeito de algumas cenas que servem como alívio cômico e que mostram que o Lonergan também tem um timing cômico muito bom Aqui, no caso do Manchester, tem aqueles momentos ali do adolescente, né, do, do sobrinho dele, com as namoradinhas. Né? São cenas que funcionam como esse alívio cômico. E eu me lembrei aqui do Conte Comigo, um momento que eu achei formidável, é, quando a Laura Leinei vai sair para ter um encontro à noite, e ela fingindo que não vai ser nada, <risos> e o irmão olha pra ela assim, você vai sair agora, essa hora da noite. E o Mark Ruffalo tá impagável nessa cena. <risos> uhum. Então tem um
0: timing cômico muito bom, né? Que ele consegue dirigir também com os atores. É, mesmo a, a coisa ele levar a, a criança pro, pro bar, né? Depois vo Esse. voltar, ele, eles correndo tal. É O Conte Comigo eu acho que é o filme mais solar dele, vamos dizer assim. Filme mais... É, é. <risos> é um filme que, é, que, que eu... tem ali uma sacada, uns momentos cômicos
2: né? uhum. e no, no caso
0: do Manchester, tem que
2: dar muito do crédito também pro Lucas Hedges né? isso, porque ele faz de alguma maneira, ele é um adolescente que é o oposto da Anna Pekin, uhum. né? porque a Ana Pekin surta né, com o trauma dela e ele ele, não, ele perde o pai, claro que o maior trauma do filme no caso não é o dele né? mas ele, ele tem um adolescente mais blazer mais relé ex é né eu acho que realmente é um é um respiro né até porque funcionou bem o casamento desses respiros cômicos ou mais leves com a estrutura dramatúrgica de ir revelando o trauma aos poucos uhum. né é meio que você não tem desde o início uma carga negativa que você sabe exatamente de onde vem né então acho que uma diferença forte aí em relação aos outros filmes, é que você fica uma boa parte do filme não sabendo de onde vem aquela carga, né, e isso é, é interessante, porque você fica num, num, num movimento de querer conhecer melhor o personagem, e no caso do Conte Comigo, quando você já mostra o uma antes, meio que você já começa a fazer essas associações diretas, e aquilo já te influencia entendimento que você vai ter dos personagens. Uhum. Sim, sim. sim. Até sim. de maneira perigosa, às vezes. Às vezes, isso até pode te levar para um caminho determinista. E aí, acho que o filme, no caso do Fonte Comigo, o filme é bom na hora de reverter isso. Sim. É, de falar, ó, oh, tudo bem, teve um trauma, só que não é nenhuma grande desgraça, eles estão vivendo suas vidas, eles se gostam, né? E por aí vai. Eu acho que tem, acho que talvez a gente tenha, a gente tenha que discutir também um pouco é, do lance da família. Porque, principalmente... Nesse no Conte Comigo, não vou chamar o, o autor de cristão nem nada, mas ele dá uma importância ao laço familiar na hora de superar o trauma. né Então, uma das receitas que os personagens têm para superar os seus traumas tem muito a ver com uma aproximação da família ou com uma reconexão com os, com a sua família. Então, é o irmão que volta ou é o tio que vai ter que ir para outra cidade que o irmão morreu ele vai ter que meio que ser um pai, entre aspas, para o menino né? então assim, é como se a vida nos forçasse a restituir esses laços e isso no final das contas fosse bom porque a gente restitui esses laços a gente vai superar algumas chagas, ou pelo menos tentar
0: superar algumas chagas do passado é, e tem isso muito forte com relação aos locais também né como o personagem do Mark Ruffalo tem uma certa aversão aquele local que é que tem sempre essa ideia de que é um, é um um vilarejo muito pequeno o que que eu vou fazer nessa é. cidade não tem nada aqui e no caso do, é. do, do Casey Affleck é também essa coisa de um, um vilarejo para o qual ele não quer voltar é, é. jamais né muito por, pela questão do, do trauma mas tem essa essa é. ideia não só da, da família mas como do da localidade como um todo, como uma espécie de negação desse lar é. né, que os, os personagens um dia tiveram. Não, E, e isso tem muito a ver com a, o tipo de constituição de trauma no filme, porque e,
2: Manchester e Margaret, trauma ali é tridimensional. Né, eles vivenciam o trauma e é meio que como se o local, e no caso do Manchester é pior, pelo que que você disse pelo fato de ser um vilarejo pequeno, tal, porque o lugar fica impregnado daquilo, né? Então, é, é como se não é não fosse só o personagem que tivesse o sentimento represado dentro de si, mas como se aquele sentimento, aquela coisa negativa, estivesse rodeando aquele tipo de ambiente. É, né? e aquilo no caso era
0: impeditivo para ele voltar. Né? Verdade. Concordo plenamente. Sim, sim, sem dúvida. E no, no caso do, do Margaret, né, tem ali um momento em que o, 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 tra, o trauma ressurge, né, na figura daquele motorista de ônibus, que é meio que o Lonegan falando, olha, a questão não é o, o fim do trauma, né, o, aquele trauma vai permanecer, é, seja como no caso do Margaret que é o que você vê aquela imagem novamente do, do motorista e, e ele ressurge ali materialmente mas mas no caso do, do Manchester é, é esse trauma que fica impregnado na memória né então sempre no, os filmes dele têm essa capacidade né de investir na forma como eles lidam com, com esses traumas né? e nunca numa ideia de que eles vão desaparecer completamente e todos vão ser felizes para sempre. Vocês querem falar mais alguma coisa? Acho que a gente pode fechar? Então, eu queria corrigir uma informação porque eu falei que a Leslie Barber
2: foi a compositora dos três filmes mentira!
0: Olha só! Ah. Não,
2: não. porque ela foi, ela foi a compositora no Conte Comigo e no Manchester na beira-mar, não Margaret foi o Nico Mully. Dele. Que é o cara que compôs a trilha do The Reader. Ah, tá. Hum, mesmo estilo, né? Ele, ele, ele tava no departamento de, de música do As Horas, que, com a música do Felipe Glass. Mas é, é, tem estilos muito parecidos. Pelo menos assim, de, de concepção
0: e trilha sonora, me parece. Mas então é isso. Queria agradecer então a participação do, do Renato aqui com a gente. Cara, eu que agradeço o convite, foi ótimo.
1: Bateu papo aí com vocês, falar sobre falar, rever né, o, o, o caso do Manchester e conhecer os outros dois filmes do Kenneth e obrigado por colocar né, esse cineasta no meu radar, porque a partir de agora eu ficarei atento aí aos próximos trabalhos dele, e sempre que precisar Adriano, estamos aí belíssimo trabalho que você faz nos cinefestivais e também aqui no podcast No Meio do Caminho parabéns
0: valeu Renato, sempre estará convidado para voltar aqui em outras edições a gente vai conversando queria também agradecer mais uma vez a presença do Ivan aqui conosco no podcast valeu pessoal, foi muito bom conversar com vocês é isso aí maravilha bom, chegamos ao final de mais uma edição do podcast No Meio do Caminho só lembrando que quem quiser acompanhar as próximas edições do podcast e também conhecer as edições anteriores, pode assinar o podcast na iTunes Store é só procurar lá por No Meio do Caminho e aí você vai encontrar ali o link para seguir o nosso podcast é, eu lembro também que a gente iniciou agora em abril uma campanha é, de financiamento coletivo recorrente então se você achar que conteúdos como esses são relevantes e quiser conhecer a campanha e tornar-se um assinante é só entrar na nossa página ali no Apoia-se que você pode acessar pelo link apoia.se barra cinefestivais que ali você tem todas as informações sobre metas, recompensas, etc. E também eu lembro que quem quiser entrar em contato conosco pode mandar mensagem através da nossa página no Facebook, facebook.com.br ou então pelo e-mail redacal.cinefestivais.com.br. Bom, por enquanto é isso, um grande abraço e até a próxima!